é dia, hein? Está preparado aí com a sua luva? Sua luva de boxe? Alguém tem uma luva de boxe aí em casa? <risos> é... Bom, irmãos, o que, que é isso? O é... que, que uma luva de boxe está fazendo aqui no nosso telão? Vocês que são conhecedores das escrituras, abra sua Bíblia lá no primeiro livro, o livro de Gênesis. E dê um pulinho até o capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Que história que está escrita em Gênesis capítulo 4? Abel e Caim, na minha está Caim e Abel. Abel e Caim, ou Caim e Abel. O que é a história de Caim e Abel? É muito interessante. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a queda do homem. O momento em que o homem e a mulher pecam contra Deus. E a partir daí, toda a raça humana. Logo no capítulo seguinte, nós temos a história de Caim e Abel. Mostrando a consequência do pecado na raça humana. E qual é a consequência do pecado? Contendas, a morte, briga, conflito. Entendem isso? Até ali estava tudo em paz. No jardim, o homem e a mulher viviam em paz, em comunhão com Deus. O pecado entra na humanidade e a partir deste momento agora gera-se um conflito. Uma guerra, uma guerra que começa entre irmãos e que resulta em morte. Talvez você esteja passando por um conflito na sua vida. Talvez você já tenha passado por um conflito. Ou talvez você vá passar por um conflito. Saiba que o conflito faz parte da vida neste mundo pecaminoso no qual nós vivemos. Isso não é diferente nas escrituras. Se nós formos folheando as escrituras daqui para frente, nós vamos ver muitos conflitos. Nós vamos ver conflitos entre irmãos. Por exemplo, Esaú e Jacó, que brigaram, que tiveram um conflito certo dia, Esaú e Jacó, quando foram se reencontrar, depois de muitos anos, cerca de 15 anos depois, eles estavam apreensivos, porque eles acharam que sairia uma guerra nuclear entre eles. Houve um conflito muito sério entre um rapaz chamado José e seus 10 irmãos mais velhos. Lembram-se dessa história? Aquele foi um conflito. Aquele conflito gerou, é, se transformou num rapaz sendo vendido como escravo e no sofrimento de um pai. Mas nas páginas das escrituras, ainda em Gênesis, nós vemos conflito entre duas mulheres, Sara e Agar, a esposa de Abraão e a serva de Abraão. As duas deram filhos de, Ebra, de Abraão, Ismael e Isaac, mas quando os dois menininhos já eram um pouquinho maiores, elas começaram a brigar entre elas. Mais um conflito. Vocês percebem que a maioria dos conflitos, ele acontece aonde? Na família. Mas a Bíblia não termina por aí os conflitos. Nós vamos ver conflitos entre tio e sobrinho, Abraão e Ló. Nós vamos ver conflitos sérios, guerras entre povos, entre Israel e os outros povos. Israel teve guerras, guerras de campo, armados, tentando um matar o outro, durante séculos e séculos. E até hoje Israel está em luta, em guerra, em conflito. No Novo Testamento... Nós vamos ver o conflito entre Paulo e Barnabé. Lembra-se desse, desse conflito? 
Eles queriam, um queria levar Marcos, Barnabé queria levar Marcos junto na viagem e Paulo não queria. O conflito foi tão sério que eles se separaram. Paulo pegou Silas e foi viajar e largou Barnabé e Marcos para trás. E você talvez pergunte assim, ah não, mas isso é porque eles não eram crentes. Mas vocês se lembram que quando os discípulos estavam andando junto com Jesus, eles começaram a discutir entre si para saber quem era o maior entre eles? Eles andavam junto com Jesus e mesmo assim arranjaram um motivo para discutir e para gerar confusão. Será que a nossa vida é muito diferente da vida desses homens? Esses homens, muitos deles conheciam a Deus... Andavam com Jesus, foram transformados, foram escolhidos por Jesus. Mas mesmo assim, estavam em meio a um conflito. E essas luvas de boxe, então, vão representar para nós hoje o conflito. Espero que você não, não queira chegar em casa e usar a sua luva de boxe contra ninguém. Mas é para a gente pensar, será que nós, como estamos reagindo aos nossos conflitos? Será que nós temos agido bem? Uma coisa é certa, irmãos, os conflitos nunca acabarão. Jesus, na sua última oração, em João 17, disse assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas, mas dê ânimo para eles suportarem as dificuldades. Os conflitos fazem parte da vida. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós passaremos por conflitos. Então, primeira coisa, se você está passando por um conflito, tire um pouco do peso que há sobre os seus ombros. E saiba que isso é algo que todo cristão vai passar. Mas, há uma coisa que nós precisamos entender. Como nós, cristãos, devemos reagir aos conflitos. Obrigado, Elis. Passa mais um, Samuel. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 9, no início do Sermão do Monte... Tem as bem-aventuranças, lembram das bem-aventuranças? E tem lá no versículo 9, uma bem-aventurança escrita assim. Bem-aventurados os pacificadores. Diga para o sermão do lado, pacificadores. Isso. Pois serão chamados filhos de Deus. Falem para o seu irmão aí, filhos de Deus. Olha que legal, dentro das bem-aventuranças diz que os filhos de Deus... Eles são pacificadores. Não está dizendo que os filhos de Deus são aqueles que não têm conflitos. Ok? Mas está dizendo que os filhos de Deus, ou seja, aqueles que já se entregaram para o Senhor Jesus, aqueles que aceitaram o nome de Jesus como seu Salvador, são agora chamados filhos de Deus. E que os filhos de Deus são pacificadores aqui nessa terra. Amém? Será que você é um pacificador? Essa é uma primeira pergunta que nós precisamos ter aqui hoje. Será que você é um filho de Deus? Será que você, por estar envolvido num conflito, não pode mais ser chamado de filho de Deus? Nós precisamos entender que a nossa atitude diante do conflito é que faz-nos ser reconhecidos ou não, como filhos de Deus. Ok? Então imagine, você está passando por um conflito, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, não sei aonde. Você está em meio a um conflito. 
Mas como você lida com este conflito, é que vai fazer as pessoas ao redor dizer, este verdadeiramente é um filho de Deus. Porque bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Será que no meio do conflito, você chuta o balde? Pega aqueles palavrões que você já não fala há tempos, engatilha na sua boca e sai cuspindo e matando todo mundo ao redor. Ou no meio do conflito, você como filho de Deus, atua em prol da paz. Entendem isso? Né? Nós temos muitos conflitos no mundo. Né? Quando nós pensamos em conflitos ou em guerras, nós podemos pensar uh, no conflito lá entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Né? Estamos prestes a ter um conflito mundial. Quando pensamos em conflito, pensamos lá em Israel, na Palestina, eles estão em constante é, conflito, em guerra, morte para ambos os lados. Mas de vez em quando aparece alguém que está tentando trazer o que? A paz. Né? Tanto que temos um prêmio chamado Prêmio Nobel da Paz. Alguma pessoa que tenta resolver, solucionar um conflito. Os filhos de Deus serão felizes, porque esses sim, é que são aqueles que deveriam trazer paz aos conflitos. Mas antes de chegarmos lá, pode passar mais um Samuel? Queria ver com vocês a origem dos conflitos. De onde surgem os conflitos na nossa vida? Já se perguntaram isso? Né? É muito comum o conflito entre marido e mulher, por exemplo. E aí quando nós chegamos à, à mesa de um casal em crise e perguntamos, por que vocês estão brigando? Aí tem uma resposta. É porque ele fez aquilo, blá, 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 blá. É porque ela, blá, 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 blá. Não é assim? Né? A gente, assim que é assim que a gente chega no meio do conflito. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito dos conflitos? De onde surgem os conflitos? É legal, inter, interessante e traz fé para nós pensarmos que um homem escrevendo a sua palavra, a sua carta, a palavra de Deus, Tiago, abra lá em Tiago, capítulo 4, ele fez essa pergunta, e ele respondeu para nós essa pergunta, de onde vêm os conflitos, de onde vêm as contendas? Vamos lá olhar o que está escrito, Tiago capítulo 4, O que é um conflito? Podemos definir que conflito é um desacordo entre duas ou mais pessoas. Duas pessoas que não entram em acordo a respeito daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós queremos. Né? Então a minha filha chega lá, papai eu quero assistir televisão agora. E eu digo assim, você não vai assistir televisão porque agora não é hora de assistir. Pronto. Ali está um ambiente propício para um conflito. Duas pessoas em desacordo, uma querendo fazer uma coisa e outra pessoa querendo que a pessoa faça outra coisa. Isso é um conflito. Então, conflito é um desacordo com alguém sobre aquilo que ele pensa, quer ou faz. Ok? Estão aí em Tiago? A pergunta de Tiago, no capítulo 4. De onde vêm as guerras 
e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Está mais, mais claro que isso? Não tem, né? A pergunta de Tiago, de onde vem esse, esse monte de conflito que tem no nosso meio? E a resposta? Vem com uma pergunta retórica, né? Não vem de vocês mesmos? Vocês não desejam um monte de coisa e um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, vocês não entendem e vocês vivem fazendo guerra? Então saibam que o conflito, um conflito que há nas nossas famílias, o conflito que há em qualquer lugar deste mundo, sempre vem de dentro e nunca vem de fora. Aí talvez você olhe para mim e fale assim, é porque você não sabe, você não está no meio do meu conflito. Não, isso é o que a palavra de Deus diz. O conflito sempre vem de dentro da gente. Como eu disse agora há pouco, é muito fácil nós chegarmos na mesa de um conflito, como mediadores de um conflito, e dizer, da onde vem o problema? Da onde vem o conflito? E, nós, e as pessoas normalmente apontam para circunstâncias. Ah, é porque eu estou sem dinheiro, eu fiquei irritado. E aí eu xinguei ela, e ela me xingou e pronto, começou. Ah, porque eu estou cansado por causa das crianças. E aí meu marido chegou e pronto, quebramos o pau. Ah, é porque o cara, não, em vez de vir para casa direto do trabalho, ele passa um monte de lugar e eu fico bravo com isso e falo um monte para ele. Nós normalmente colocamos a razão, a culpa do conflito em algo circunstancial, em alguma circunstância que nos rodeia. É assim ou não é? Sim. Ou normalmente nós colocamos a culpa na outra pessoa, certo? Não, a culpa é por causa dele, a culpa é por causa dela. Mas o Tiago está dizendo que a culpa pelo conflito é sempre o que está no nosso coração. Nós, como seres humanos, no fim das contas, sempre queremos ter a razão. Certo? Então quando começa um conflito, existem pessoas habilidosas nisso, irmãos. Né? Tem pessoas que têm o dom disso. Ela sempre consegue ter razão no fim da briga. Já, já viveram, já vivenciaram isso? Então você começa uma briga, começa uma confusão, eu quero que seja assim. E a pessoa quer que seja assado. E aí elas começam a brigar, começam a brigar. Estão no meio de um conflito. E as duas querem no final das contas o que elas querem? Que a sua vontade prevaleça. Mas a sua vontade está dentro de você. Então nós, como seres humanos, estamos sempre tentando ser melhores do que o outro, ser mais importantes do que o outro, ser mais inteligentes do que o outro, ser mais eloquentes do que o outro, ser mais nervoso do que o outro, mas para no final termos a razão. Nós queremos sempre a palavra final. Tem uma brincadeira que é muito de mau gosto e que a gente às vezes repete. Quando o homem diz assim, lá em casa quem manda sou eu, eu dou a última palavra. Sim, senhora. Já ouviram essa piadinha? Não repita essa piadinha, essa piada, ela ofende a Deus. Tá bom, irmãos? Porque isso não está certo. Mas, de fato, ela ilustra para a gente isso. No final, nós queremos sempre ter a última palavra. 
E é por isso que os conflitos existem, e é por isso que os conflitos perduram, e é por isso que os conflitos não são resolvidos. Essa é uma das origens do conflito. Então nós, como filhos de Deus, precisamos atuar de forma contrária, como pacificadores dos conflitos. Abra lá em Provérbios 17, 14. Nós vamos hoje passear pelas escrituras para ver alguns princípios que nos norteiam a respeito dos conflitos. Acho que eu preciso contar uma piada. O pessoal está muito sério. Acho que esse assunto é muito pesado. Ou vocês estão de mau humor mesmo, assim? Vocês não estão gostando? Querem que eu pregue sobre alguma coisa? Dá uma ideia aí, pastor Ricardo. Dá um, dá um outro tema. Nossa, eu estou vendo umas fumacinhas saindo, assim, ó. Tá bom, vamos lá. Provérbios é mais leve. Olha que legal. Provérbios 17, 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Sabe o que é o dique? Aquele negócio que represa a água. Uma represa. Lembra que teve a tragédia lá da, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, há dois, três anos atrás, né? Que abriu a barragem lá da lagoa, lá que... Né? E aí teve aquela enxurrada de lama lá, matou um monte de gente. Então imagine, tem um paredão de concreto lá, e alguém vai lá com uma talhadeira e abre um buraquinho, abre uma brecha no dique. E agora o dique está prestes a romper. Começar uma discussão é como abrir a brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Primeira coisa, dizem que é melhor prevenir do que remediar. Então se você, que é um ser humano como eu, que passa por conflitos, que talvez esteja no meio de um conflito, você quer agir como um filho de Deus, quer se tornar um pacificador, a primeira coisa que você precisa fazer é prevenir as contendas. Não abra brechas nos diques. É uma boa ilustração essa, certo? Tem gente que é um dique mesmo, né? Que quando começa, blá, vem aquele monte de água em cima de você. Então não comece a discussão, comece daí. Mas é interessante a gente pensar, e vamos voltar lá para aquele texto em 2 Coríntios, que muitos de nós, quando estamos conversando a respeito disso, nós pensamos assim, nos culpamos, né? Pô, mas eu sou crente há tanto tempo e eu ainda entro em confusão, eu ainda entro em, em, em conflitos em contendas. De fato, irmãos, o ideal é que nós não tenhamos conflitos entre nós. Mas nós precisamos entender que quando Jesus foi à cruz para morrer, Ele não apenas nos deu um passaporte para a vida eterna. Né? Tem gente que acha que é assim, ah, levantei a mão, agora eu sou crente, agora eu tenho uma carteirinha, se eu for para os... Se eu morrer hoje, eu apresento essa carteirinha no céu e está tudo, tudo resolvido. Agora, durante a vida aqui, ah, eu vou levar a vida do meu jeito, fazendo a minha vontade, ponto final. E vamos ver no que, que dá. Mas olha o que diz 2 Coríntios 5, capítulo 15. E ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos 
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós que somos cristãos, que somos crentes, que somos evangélicos, que cremos que Jesus Cristo morreu para perdoar os meus pecados, nós precisamos entender esse texto. Que agora, a partir de agora, eu não vivo mais para mim mesmo. Porque quando eu vivo para mim, eu vou gerar conflitos. Quando eu quiser ter a razão sempre, sabe o que vai acontecer na minha vida? Conflito sempre. Mas agora eu não devo viver mais para mim, mas devo viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Então a nossa vida, irmãos, como cristãos aqui, ela não será isenta de conflitos. Ela terá conflito. Mas o modo como eu vivo nesta vida é que vai dizer para os outros e para mim se eu de fato sou um filho de Deus. Se eu de fato tenho vivido para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Ou se eu tenho vivido para mim mesmo. Entendem isso? Amém? Então, eu creio muito firmemente que nós todos que estamos aqui hoje vamos ter uma excelente oportunidade. Porque alguns dizem que conflitos são momentos de oportunidades. Sempre que surge um conflito, nós temos duas opções. Ou fugir, ou atacar. Certo? Tem pessoas que preferem fugir, se esquivar, e tem pessoas que preferem atacar, ir para o combate. Mas, quando nós estamos no meio do conflito, nós temos a oportunidade de ver se a transformação que Jesus está fazendo na minha vida é verdadeira ou não. Isso é muito difícil, irmãos. Esse assunto é muito difícil. E eu sei que para vocês talvez esteja sendo, para muitos de vocês talvez esteja, esteja sendo quase insuportável. Talvez você esteja com vontade de sair correndo aqui, para evitar um conflito. Ou talvez você esteja com vontade de levantar e falar um monte para mim. Porque essas são as reações normais em meio ao conflito. Mas o que nós vamos ver hoje aqui? Nós vamos deixar a luvinha de lado e nós vamos tentar ver algumas ideias, algumas recomendações que a palavra de Deus nos traz para nós resolvermos os nossos conflitos. Alguém aqui precisa resolver algum conflito? Levante a mão. Amém. Quase todo mundo. Ok. Para aqueles que não precisam resolver hoje um conflito, é bom você ter essas cartas na manga, porque amanhã ou depois vão surgir conflitos nas nossas vidas. E se você conhecer os princípios da palavra de Deus, você talvez seja aquele que não vai abrir uma brecha no dique. Talvez você seja aquele que vai a trabalhar pela pacificação de relacionamentos. Vocês creem nisso? Amém? Então olhe para a pessoa do lado e diz assim, eu quero ser um pacificador. Você sorriu? Dê um sorriso para a pessoa. É tão bom quando alguém traz a paz. Jesus, irmãos, veio trazer a paz. E nós temos alegria em Jesus hoje em dia. Né? É tão ruim entrar numa casa que está tendo conflito, né? É tão ruim viajar para um lugar que está no meio de guerra. Né? Nós precisamos de paz, irmãos. Vamos lá, mais uma, Samuel. Nós veremos então os três V's da resolução. Opa, volta. Os três V's da resolução de conflito. Nós veremos então três frases começam com a letra V para nos ajudar a memorizar os três passos que vão me ajudar a resolver os conflitos. Talvez o seu conflito seja difícil demais 
para ser resolvido em apenas meia horinha de conversa. Eu creio que Deus é poderoso para resolver todas as coisas. Mas existem conflitos que são difíceis, que precisam de mediação, que precisam de tempo. Mas nós precisamos andar no trilho da palavra de Deus. Se você quiser fazer do seu jeito, não vai dar certo. Ok? Primeira V. Vise a glória de Deus. Vise, olhe para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, é um texto bem famoso, se você quiser você pode abrir lá. Está escrito assim, quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É uma palavra difícil de explicar, é uma frase difícil de explicar. Deus, ele é, ele é poderoso, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é muito, muitíssimas vezes melhor do que a gente, irmãos. Não há comparação com Deus. Mas o que, que é buscar, o que, que é visar a glória de Deus? É fazer com que a sua vida esteja centrada na pessoa de Deus. Quando nós visamos a nossa própria glória... Nós fazemos as coisas para que as pessoas olhem para nós e nos elogiem, e nos aplaudam. Entende isso? Né? Cristiano Ronaldo saiu da Copa, né? Mas no primeiro jogo ele fez três gols. E como que ele saía em todos os gols? Batendo no peito e apontando para quem? Para ele mesmo. Por quê? Ele estava objetivando o quê? O que, que ele estava visando? A própria glória. Que ao final do jogo ele fosse engrandecido, exaltado, idolatrado. Entendem isso? Nós fazemos isso? Nós sempre estamos levando a glória para alguém. Seja para nós mesmos, ou seja para Deus. Ou seja para uma outra pessoa. Quando alguém vem te elogiar e fala assim, puxa... Parabéns pelo seu trabalho. E você diz assim, foi Deus que me fortaleceu. Foi Deus que me ajudou. Você está dizendo que a glória é de Deus. Que os elogios são de Deus. Se alguém vem e te elogia e fala, parabéns, belo trabalho, obrigado. Eu sou bom mesmo. Você está avisando a glória de quem? A sua glória. Entendem isso? O que Paulo está dizendo em 1 Coríntios? Coríntio... Era uma cidade, lá na Grécia, que a igreja estava um turbilhão de conflitos. Eles tinham conflitos entre todo mundo. Todo mundo tinha conflito lá, entre eles. Era uma briga danada. E Paulo está dizendo, irmãos, eu quero que vocês, mesmo nas coisas mais simples da vida, o que, que é mais simples na vida do que comer e beber? Nada. Eu quero que vocês, nas coisas mais simples da vida, vocês mesmo ali, vocês visem a glória de Deus. Enquanto você estiver comendo uma comida simples, um pão com manteiga, que mesmo ali você tente fazer a sua vida estar centrada na pessoa de Deus, e não em você mesmo. Quando você for tomar um copo de água, se você tomar o copo de água, reconhecendo que Deus é quem fez a água, e que a água é saborosa, que está matando a sua sede... Porque Ele é bom, você está glorificando a Deus. Agora, se você beber a água e dizer assim, ai, ah, glória a mim mesmo, porque eu comprei esse filtro, porque se eu não tivesse comprado esse filtro, o que seria de mim? Você está avisando a sua própria glória. 
O que, que isso tem a ver com os conflitos? Quando nós estamos ou entramos num conflito, sabe o que, que no normalmente nós fazemos? Nós nos esquecemos de Deus. Então nós somos crentes, a minha esposa é crente, e aí alguém abre uma brecha no dique, aí o dique se rompe, começa a inundação e começa a guerra. Brá, brá. Guerra de palavras. Começou o conflito. Normalmente nessa hora, nós nos esquecemos de Deus. Nós olhamos um para o outro, vestimos as nossas luvas e começamos a luta. Tipo assim, no octógono vale tudo, sabe? Você gosta de vale tudo aí, de MMA, UFC, meu Deus. É, mas sabe disso, sim? Entra lá e agora vale tudo. Acho muito interessante aqui, um parênteses para descontrair um pouquinho. Tem uns lutadores que são crentes, né? É interessante isso. Né? E o cara entra lá, meu, e o que, que ele quer? Ele quer fazer o cara sair sangrando daquele negócio lá. Porque ele quer vencer. E ali vale tudo, Entendeu? E aí parece que o crente nessa hora esquece que o mandamento de Jesus é ame a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo. Quer dizer que o cara ali, meu adversário, não é mais meu próximo? Crê que eu posso arrebentar o cara de, de soco, de joelhada e de chute até o cara desmaiar lá? Isso é ser crente? Sei lá, você pense aí na sua resposta depois, tá bom? Mas quando nós entramos no conflito, às vezes com a nossa esposa, com o filho com pai, mãe, qualquer pessoa, nós fazemos isso, nós entramos no octógono, vestimos a nossa luva e vamos até o fim. Ali vale tudo. Primeira, primeira dica, primeira, é, primeiro passo para a resolução do conflito é visar a glória de Deus. É quando você começar o conflito, você parar, e pensar, eu preciso ter a minha vida centrada em Deus. Então imaginem a cena, você pôs a luva, sua esposa pôs a luva, vocês entraram no octógono e na hora que vai fazer o plim, você fala, peraí, vamos chamar Deus para participar disso? Imagina, imagina se o um lutador crente estivesse com Jesus do lado, se Jesus fosse o juiz da, da luta, como que ele reagiria? Lutando contra um ateu. O ateu, ah, que Jesus, eu vou partir para cima daquele cara. Mas o crente olharia e, não, mas o meu Senhor está aqui do meu lado, eu não posso fazer isso. Entendem isso? Quando você visa a glória de Deus, você chama a Deus para participar da sua vida, inclusive na hora do conflito. Meu Deus, todo mundo assim. <risos> que difícil, né? A pregação vai ser inteira difícil, irmãos. Aguente aí, tá bom? Não, qualquer coisa a gente fecha a porta lá para você não ficar com vontade de sair correndo. Mas é assim que é. Primeiro passo para a resolução do conflito. Você precisa chamar Deus para participar do conflito. Você precisa parar e um pouquinho de lado e se lembrar de Deus e orar para Deus. E falar, Deus, me ajuda aqui. Se você fizer essa oração... Você já convidou Deus para participar do conflito. Não seja religioso para pensar assim, ah, Deus não vai vir aqui no conflito. Deus vai sim no conflito. Leia o Antigo Testamento. Quantas vezes que o próprio Deus não interferiu numa guerra sangrenta de Israel contra o outro povo. 
que foi à frente do povo para resolver o conflito. Não seja incrédulo a ponto de achar que o seu conflito não tem solução. Não seja incrédulo a ponto de achar que você não merece clamar por Deus no meio do conflito. Você pode sim. A palavra de Deus diz para nós buscarmos a Deus. A palavra de Deus diz para nós invocarmos o nome de Deus. O que é invocar o nome de Deus? É dizer, Deus, vem aqui agora, por favor. Estou precisando do Senhor. Estou no meio do conflito. O dia que está rachando e eu vou ser afogado por muitas águas. Vem me socorrer. Quando você faz isso, você está invocando o nome de Deus. E Ele se fará presente no conflito. Irmãos, sem Deus no conflito, não tem resolução. Primeiro V, vise a glória de Deus. Lá em Mateus 18, 20, abra lá em Mateus 18, 20. Tem uma equação, uma equação matemática, que nós muitas vezes oramos e precisamos crer nela toda vez que nos reunimos. Mateus 18, 20. Pois, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Veja a importância de chamar Deus por meio da conversa. Estamos nós dois discutindo, e se nós clamarmos a Ele, se nós chamarmos, se nós estivermos reunidos no nome de Deus, no nome de Jesus, ali Ele se fará presente. Mas muitas vezes nós não fazemos isso e fazemos o oposto disso. Pense comigo nessa equação. Se duas ou três pessoas estiverem reunidas sem Deus, o que, que acontece? Conflito. Entende isso? Se as duas pessoas estiverem no, reunidas no nome de Deus, quem se manifesta ali? Deus. Se as duas pessoas estão reunidas e cada um está buscando a sua própria glória, sua própria vontade, o que, que acontece? Conflito. Deus não aparece. Então, irmãos, primeira coisa, primeiro passo, vise a glória de Deus. Minha pergunta agora para cutucar-nos é, você está passando por um conflito? Neste conflito que você está passando, você já pediu para Deus intervir nele? Você já disse assim, Senhor, me ajuda aqui, ajuda-me a resolver o meu conflito. Mas saiba que o conflito será resolvido pela vontade dele, não pela sua vontade. Amém? Amém? Quando você começar, quando uma confusão começar, lembre-se de convidar Deus para participar dela. Sabe aquela história do conta até 10? Ah, eu vou contar até 10 antes de dar a resposta. Melhor do que contar até 10. Ore durante os 10 segundos. Se afaste e peça a ajuda de Deus. Veja se vale a pena abrir a brecha no DIC. Quando nós pedimos a Deus, nós que estávamos cegos, nós podemos agora ver. E muitas vezes, aquilo não era motivo para briga. Aquilo não era motivo para discussão. Pelo simples fato de você se afastar, chamar por Deus e agora ter os olhos abertos. 
ok? Primeiro V, convide Deus, vise a glória de Deus para a sua vida. Próximo Samuel. Segundo V, veja a trave que está no seu olho. Abra lá em Mateus capítulo 7, volte um pouquinho na sua Bíblia. Durante um conflito, uma coisa que acontece muito é o julgamento. Quando as duas pessoas começam a discutir internamente e às vezes externamente, começam-se julgamentos. Julgamentos de certo e de errado. Certo? Sim? Né? Você está errado, você fez isso e isso é errado, isso merece punição, isso é um julgamento. Eu estou certo, no meu julgamento eu fiz o que era certo e eu estou com a razão e, portanto, a, a discussão deve terminar do meu jeito. É um outro julgamento. Toda vez que tem um conflito, tem julgamentos. Vamos pensar em Israel na Palestina. Israel julga sim, este território é nosso, porque foi dado por Deus aos nossos antepassados. Portanto, ponto final. E os árabes dizem assim, este território é nosso. Porque no ano, tá, 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 sei lá, 500, 700 depois de Cristo, Maomé conquistou, e esse aqui é um território sagrado, dado por Alá para nós, árabes. Entende como cada um tem um, tipo, um, próprio, um julgamento próprio, e um julgamento a respeito da outra parte? Todo conflito tem julgamento. Vamos ver o que Jesus diz sobre julgamentos. Mateus capítulo 7. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Grifa aí na sua Bíblia. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está sobre o seu olho? Que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho... Quando há uma viga, ou em algumas traduções, uma trave no seu olho, hipócrita, tire primeiro a viga que está no seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Segundo princípio, segundo passo para a resolução dos conflitos, veja a trave que está no seu olho. Como eu já disse, quando a gente começa um conflito, quando a gente se vê em meio a um conflito, nós primeiro começamos a olhar as circunstâncias. Falta de dinheiro, falta de emprego, eu estou cansado, <coughs> meu chefe brigou comigo, e, circunstâncias. Em segundo lugar, nós normalmente olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquela com quem nós estamos tendo conflito. E começamos a julgar a culpa nela, no outro. É sempre o outro. Mas Jesus diz, você está no meio de um conflito, olhe para você mesmo. É muito linda essa, essa, essa imagem que Jesus nos, nos mostra. Imaginem uma pessoa com um cisquinho no olho. Já entrou um cisco no seu olho? E aí a pessoa vai, ah, sopra para mim. É. Aí, aí você tira assim, ó. É um, um quarto de grão de areia, né? E parecia que tinha um elefante dentro do olho, não é assim? Um cisco, veja. 
é, não dá para olhar, né? A gente vai lá olhar no olho lá e fala, não estou vendo nada. Não, mas tem alguma coisa aí, olha para mim. Aí, aí no fim lá tira lá um cisquinho de nada. Não dá nem para olhar. Jesus está dizendo, você está tentando tirar o cisco do olho do outro, que nem dá para ver, mas você está com uma trave, com uma viga. Imagina um treco assim, ó, de dois metros de comprimento e fincado no seu olho. É isso que Jesus está falando. É absurdo, é irreal, mas é o que acontece. Nós vamos para a luta, para o conflito, e nós ficamos tão cegos, que nós não percebemos aquele negócio fincado no nosso olho. E a gente está querendo resolver o erro do outro, que é um cisquinho de nada. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Quando nós estamos num conflito, nós temos a tendência de achar que o outro está errado. Não que nós estamos errados. Eu quero contar um testemunho. Porque certa vez, quando eu ainda era novo convertido, Deus me revelou essa palavra. O Espírito Santo veio com um poder e transformou algo no meu coração por causa desta palavra. Eu já tinha lido essa, essa, esse texto, mas eu não me lembrava dele. E há dez anos atrás, quando eu e a Thaís estávamos recém-casados, aquele primeiro ano, talvez aqueles primeiros oito meses, foram meses de muitos conflitos. Nós brigávamos por tudo. Qualquer coisa era motivo para discutir, né amor? Foi um tempo difícil, era um tempo desagradável. Imagina, recém-casada, os dois crentes. A Thaís crente desde adolescente, eu tinha me convertido há pouco tempo, mas já estava frequentando a igreja, já estava lendo a palavra de Deus, já estava sendo transformado. E a gente discutia, discutia, discutia. Quebrava o pau, irmãos. Gritava um com o outro. Né? Falava palavras para ofender um ao outro. O dique rachado mesmo, sabe? Conflito. Certo dia nós fomos fazer uma viagem. Fomos para São Vicente com um casal de amigos é, lá da igreja de São Paulo. O Leandro, inclusive já veio aqui algumas vezes, né? O músico lá. Ele e a esposa nos convidaram. Nós não tínhamos filhos. Ah, vamos passar um dia lá na praia? Vamos, vamos. E nós fomos. E chegamos lá, estávamos conversando sobre ministério de música. Nada a ver com conflito, nada a ver com brigas. Né, de casamento e no meio daquela conversa eu não estava fazendo muito parte da conversa porque a conversa estava mais entre a Thaís e o Leandro e a Josi, eu estava meio de lado assim, tentando, estava meio boiando sabe quando você fica boiando numa conversa assim? e pensando um monte de coisa e tal e de repente o Espírito Santo veio e falou assim por que você fica tentando tirar o cisco do olho da Thaís quando você tem uma trave no seu quando vocês brigam eu pensei, nossa meu Deus Aí eu me lembrei desse versículo, é mesmo, está escrito na Bíblia. E eles conversando lá, e o que a gente diz da palavra revelada, né? a palavra rema, é um nome, um nome em hebraico, sei lá, é a palavra que se transforma em vida. Porque aqui está aqui é só no papel, certo? Você pode ler isso daqui para um incrédulo, para um ateu e tal, só que não faz sentido nenhum. Mas quando essa palavra, ela entra e desce para o coração, sobe para a cabeça e te transforma, isso é a palavra revelada. E aquilo aconteceu comigo naquela hora. Eu me falei, não, meu Deus. E no mesmo momento, Deus me deu uma estratégia, através do Espírito Santo. Quando eu estivesse em conflito com a Thaís, eu pararia o conflito e perguntaria para Deus em oração, Deus, qual é a minha trave? Ok? Simples, simples assim. 
Bom, aí passamos, voltamos para casa, o que aconteceu na semana? Conflito. Começamos a discutir. E aí eu fiz assim, ó, igual o Michael Jackson, assim, ó, fui andando para trás, assim, ó, saí de cantinho, fui no cantinho do meu quarto e falei assim, Senhor Jesus, me mostra qual é o meu erro, me mostra qual que é a minha trave. Sabe por quê? Porque durante o conflito eu ficava julgando a Thaís, Diz, na minha mente, Thaís está errada, isso que ela fez está errado, esse jeito que ela está agindo está errado, esse jeito que ela está falando está errado. Eu ficava assim na minha cabeça, enquanto o conflito estava acontecendo. E aí eu parei, fui lá no cantinho e falei, Senhor Jesus, me mostra qual é o meu erro. Ali, naquele momento, eu estava parando de julgá-la e estava buscando tirar a minha trave. Agora você precisa de fé. Você está com fé aí? Amém? Sabe o que acontecia? Vinha imediatamente na minha mente o meu erro. Vocês creem nisso? E aí, eu pensava assim, puxa, falei a tal palavra. Aí eu já sabia qual era a minha trave. Aí eu arrancava aquela trave, aquela viga do meu olho, assim, ó. Ui, dá até um arrepio aqui. Não sei se arrepiou você, mas deu um arrepio, <risos> deu um arrepio em mim aqui. Aí eu ia lá, pra, voltava para o conflito, né, de mansinho, assim, pisando em ovos. E falava assim, Thaís, me perdoa porque eu disse aquela palavra? Sabe o que acontecia? O que acontecia? Desmontava. A Thaís baixava a guarda, assim, ó. Sério? Imagina eu voltando para a briga, sem luvas. Entendem isso? Imagina o cara tá lutando lá e um para, tira as luvas e vai assim com a baixa guardada, com a guarda, né, baixada, assim, e pede desculpas. O que, que o cara faz? Abaixa também. Eu ia ao ponto, Deus me levava ao ponto do conflito. E aí, eu tinha tirado a minha trave, aí eu conseguia tirar o cisco dela. E aí sabe o que acontecia? Acabava o conflito. Depois você pergunta para ela se era assim ou não. E aí depois de alguns dias, outro conflito. Aí o que, que eu fazia? O Moonwalker, né? Dava um passinho para trás, ia lá no meu quarto... Senhor Deus, Jesus me ajuda, o que, que eu errei dessa vez? Ah, você foi grosseiro no modo de falar. Tipo assim, eu não falei nada de errado, mas você foi grosseiro. Aí eu voltava, tirava a minha luva, voltava lá. Thaís, me perdoa porque eu fui grosseiro ao falar com você? Acabava o conflito. Aí de novo, depois, outro conflito. E aí, irmãos, eu fui sendo transformado. E a Thaís foi sendo transformada. Lá em Provérbios 15, 1, está escrito assim, abra lá a sua Bíblia. Quinze um. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quando nós estamos no meio do conflito, com uma trave no nosso olho, tentando tirar o cisco do olho do outro, a gente dá uma resposta calma? Não. A gente dá uma resposta ríspida. A gente tenta se acusar, julgar, matar com as palavras. A gente tenta afogar a pessoa naquela água que desceu do dique. Não é assim? E nós precisamos, então, 
tirar a trave do nosso olho. Veja a trave que está no seu olho. Tire a trave que está no seu olho. E aí volte para o conflito. Dois passos já vimos. Primeiro, vise a glória de Deus. Nossa vida precisa estar centrada na pessoa de Deus. No meio do conflito, você precisa parar e convidar Deus. Veja a trave que está no seu olho. Qual é a sua, par, a par, a sua parte no, no conflito? Lembre-se que você é 100% responsável pela sua parte do conflito. E sabe quantos por cento você é responsável pela parte do outro? Zero. Ninguém pode transformar ninguém. A única coisa que você pode fazer é resolver o seu problema, a sua parte no problema. Aí essa daí você tem que resolver. E se você resolver a sua parte e for para a luta, o conflito tende a diminuir. Porque é para de ter acusação de um lado, para de ter julgamento de um dos lados. E aí, sem a trave, você consegue dar uma resposta calma. E aí a fúria é desviada. Vocês creem nisso? É a palavra de Deus, irmãos. Então, está passando por um conflito? Primeiro, vise a glória de Deus. Segundo, veja a trave no seu olho. Terceiro vez, Samuel. Vá e reconcilie. Vá e reconcilie-se. Volta lá em Mateus. Mateus 5. Mateus 5, 24, não, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e depois volte, e apresente a sua oferta. Nós até comentamos esse texto aqui na quarta-feira, e eu não quero entrar no mérito da oferta. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que esse texto está dizendo que o momento da oferta a Deus é um, momento, um dos momentos, talvez o momento mais importante do seu dia, o momento mais importante da sua vida. Mas Deus quer tanto que você se reconcilie com o seu irmão, que Ele diz interrompa a sua oferta no meio, no meio do culto, isso, para de fazer o que você está fazendo. Nada é mais importante do que ter relacionamentos saudáveis. Essa é a moral da história desse versículo. Para, para com a oferta. É importante oferecer sacrifícios e ofertas a Deus? É extremamente importante. Não deixe de fazer isso. É importante servir a igreja? É importante. É importante trazer o meu dízimo? É importante. Tudo é importante. É muito importante. O seu relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas Deus está dizendo, para com isso. Para. Não adianta você tentar ter uma comunhão maravilhosa comigo, que sou invisível, se você está brigado com o seu irmão do seu lado. Se você voltar lá para Êxodo 20, nos 10 mandamentos, outro dia a Ellen comentou isso aqui também, na quarta-feira, uma metade, dos, metade das, dos mandamentos é o do nosso relacionamento com Deus, que nós chamamos de relacionamento vertical. 
é importante se relacionar com Deus? Extremamente importante. Jesus disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Mas os outros mandamentos são de relacionamento horizontal, de pessoa para pessoa. Deus sempre quis que os homens se relacionassem bem, bem com Ele, mas se relacionassem bem também com o seu próximo. Jesus disse, ame o seu próximo como a ti mesmo. Não ame a ti mesmo mais do que o seu próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse texto, Jesus está dizendo, para com aquilo que é mais importante na sua vida. Relacionamento com Deus. E vai se reconciliar com aquele que tem uma ofensa contra ti. Ou seja, vai resolver o conflito. Para agora, larga aí. Larga o que você está fazendo. Vai se resolver com aquele que você brigou. Irmãos, nós temos um, um negócio do mundo que vai nos ensinando a fazer assim. Ah, você tem um conflito? Deixa que o tempo resolve. Já ouviram isso? Não, deixa, que daqui um tempo, daqui uns anos, isso vai ser resolvido. Não vai ser resolvido. O tempo pode amenizar, mas o tempo não resolve. O que Jesus está nos ensinando é um princípio que nós, se nós queremos ser pacificadores, se nós queremos ser chamados filhos de Deus, nós devemos ter a iniciativa de se reconciliar com a pessoa que estamos conflitando. Muito fácil falar, a culpa é dela, eu vou ficar esperando aqui ao dia que ela vier se reconciliar comigo. Jesus está dizendo o contrário, para o que você está fazendo e vai você lá resolver esse conflito. É fácil? Não, não é fácil, mas é a palavra de Deus. Você está buscando a Deus no meio do seu conflito? Você já tirou a trave do seu olho? Você já sondou o seu coração? Já perguntou para Deus, Deus, o que eu tenho feito de errado neste conflito? Escute, Deus falará com você. Agora você já sabe disso, você já está sem a trave? Você já está de mão dada com o papai? Agora vai lá resolver. Essa é a história. Entendem que não começa por aqui. Se você começar por aqui, sabe o que vai aumentar, a começar a acontecer com o conflito? Vai aumentar. Porque você vai de volta para o conflito sem Deus e com uma trave no seu olho. Então esse é o terceiro passo. Depois que você já buscou a Deus... Você já, já buscou o seu erro, agora desarmado, sem as luvas, você vai resolver o conflito. Como se resolve conflitos em geral, irmãos? Primeira coisa, perdão. Segunda coisa, comunicação. Você, em primeiro lugar, precisa perdoar a pessoa que te ofendeu. E num conflito, tem ofensa para todo lado. Todo mundo precisa perdoar alguém. Então você precisa perdoar a pessoa. No, na sua casa, no secreto com Deus, em oração. Você precisa pegar aquela ofensa que foi derramada sobre você e dizer assim, eu perdoo. Eu não quero mais recompensa por causa dessa ofensa. Isso é perdão. É não querer nada em troca. Perdão é o oposto da vingança. Vingança é um veneno, como é? 
Isso, vingança. Você bebe querendo que o outro morra. Mas tem um ditado popular. Não lembro mais. Vingança é servida num prato, prato frio, é isso? É um prato que se come frio. Né? Então você fica aqui quietinho, deixa a poeira baixar, mas quero me vingar daquela, daquela ofensa. O que, que é o... Eu quero algum retorno para mim. Isso é vingança. Eu quero algo em troca daquela ofensa. Sabe o olho por olho, dente por dente? Alguém veio e me arrancou um olho. Então eu vou lá e vou me vingar. Eu quero o olho dele para mim. Isso é vingança. Então marido e mulher estão brigando, ou você perdoa e, e releva aquela ofensa, ou se você não consegue perdoar, sabe o que você vai buscar? A vingança. Então existem algumas coisas importantes na questão do perdão. Você precisa tomar algumas atitudes quando você decide perdoar a pessoa. Você primeiro, precisa ter com você mesmo, que você vai tentar parar de pensar naquilo. Porque quando você lembra daquela ofensa, você ressente tudo aquilo de novo. E aí o que você quer de novo? Vingança de novo. Então quando você toma a decisão de perdoar e diz assim, eu vou perdoar o meu marido, eu vou perdoar a minha esposa, eu vou perdoar o meu pai. Você está dizendo para você mesmo, eu não quero mais lembrar disso. A palavra de Deus diz que o próprio Deus pega as ofensas que nós fizemos a Ele e joga no mar do esquecimento. Deus não quer mais lembrar das nossas ofensas. E nós devemos não querer mais lembrar das ofensas dos outros. Eu devo não mais levantar esse assunto quando eu estiver conversando com a pessoa da ofensa. Tem muita gente que diz assim, eu já te perdoei, mas lembra aquele dia que você fez aquele negócio? Mas lembra aquilo lá? Quando você faz isso que você está querendo, abrir uma rachadura no dique. Você está querendo começar de novo a confusão. Você está querendo novamente a vingança, alguma coisa de retorno para você. O terceiro passo... Nós precisamos tomar uma decisão de não mais conversar sobre isso com outras pessoas. Sabe por quê? Porque sempre vai vir uma boquinha para falar, é mesmo, ele estava errado. Aí você devia ir lá e falar um monte com ele. Não tem isso? Os conselhos do inferno. Então você perdoou a pessoa de verdade? Então esquece esse assunto. Para de falar disso com a pessoa. E para de falar isso com outras pessoas. E nunca mais deixe que esse assunto volte à tona, a se, impor, se interpor entre você e aquela pessoa como um muro. Tem essa resolução, dizer assim, eu perdoo, eu vou perdoar totalmente, eu vou tentar esquecer disso. Algumas pessoas falam assim, ah, você nunca mais é, perdoar é não lembrar? Não. Você pode até lembrar, mas tente não lembrar, tente não falar. Tente não levantar novamente a bola. Isso é perdoar. Sabe qual é o modelo do perdão? É o modelo do perdão de Jesus. Jesus te perdoou, ou ele fica te acusando até hoje? A mim não fica. Porque diz na palavra que nem anjo, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você errou? A palavra de Deus diz, vai, confesse os seus pecados, que Ele te perdoa e te purifica de toda injustiça. 
Deus não vai ficar levantando os seus pecados. Então nós também não devemos ficar levantando o erro dos outros. Amém? Difícil? Fácil? Não. Às vezes quase impossível de fazer. Mas se você tomar essa atitude de perdão, sem uma trave no olho e dando a mão para Deus, aí você pode ir lá se reconciliar com a pessoa. E aí entra a segunda parte que é comunicação. É conversar abertamente com a pessoa, pôr os, os, os pratos na mesa e dizer assim, ó, oh, eu errei, fiz tal e tal coisa, me perdoa por causa disso. Eu me senti ofendido quando você disse aquela coisa. Ah, tá bom. Se a pessoa começar uma discussão, você parou. E aí a comunicação é o mais difícil de resolver. Mas se você for transparente, for de baixa de, de guarda baixada, você pode, com o poder de Deus, reconciliar-se com a pessoa do seu conflito. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, mas estou dizendo que é possível. Eu me lembro quando, estava namorando ainda, a Thais um dia sentou à mesa com a mãe dela, estava em conflitos. Eu, eu servi de testemunha naquele dia e elas conversaram transparentemente sobre o conflito. E o relacionamento delas melhorou 80% depois daquilo. Passou anos de uma maneira diferente. Porque houve perdão de um lado, houve perdão do outro e houve reconciliação, houve comunicação. As coisas se resolveram eternamente? Não. Mas agora é um novo conflito? Opa, precisamos nos reconciliar. Não é fácil, irmãos. Mas nós precisamos sempre olhar para aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Abra lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Três passos para a resolução de conflitos. Primeiro, vise a glória de Deus. Tenha uma vida centrada em Deus. Busque a presença de Deus na sua vida. Segundo lugar, veja a trave no seu olho. Veja onde você errou. Conserte a sua parte do conflito. Tire a trave do seu olho. Terceiro passo. Vá e reconcilie-se. Se você quer ser verdadeiramente um pacificador, se você quer ser reconhecido pelos outros como filho de Deus, você precisa tomar a iniciativa da paz. Você é filho de Deus? Você precisa levar paz ao conflito. Você não é melhor do que ninguém. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Mas o que Deus quer é relacionamentos saudáveis. E talvez você pense para mim assim, eu não vou fazer isso, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que tomar a iniciativa da resolução desse conflito. Eu não devo ir lá, não sou eu que tenho que ir lá trazer a paz para esse conflito. Talvez você tenha pensado dessa maneira, enquanto eu falava. Mas eu quero que você leia com bastante atenção esse versículo. Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, 
seremos salvos por sua vida. Você pode esquecer tudo o que eu falei aqui, mas não esqueça esse versículo. Viva esse versículo. Nós um dia éramos inimigos de Deus. Um dia, nós por causa das nossas atitudes, nós ofendemos a Deus. Nós tínhamos pecados horrorosos diante de Deus. Nós tínhamos cuspido em Deus. Nós tínhamos feito chacota de Deus. Mas nesse dia, sabe quem tomou a iniciativa da reconciliação? Ele. Aquele que tinha sido ofendido, Deus. Ele decidiu se reconciliar com a raça humana. Ele abriu mão da sua glória e ele veio habitar aqui na terra como homem. E se sujeitar como homem. E a não só viver aqui, mas a morrer para que houvesse reconciliação. Vocês entendem a grandeza do evangelho, da boa nova, da mensagem de Jesus? Entendem isso? Nós tínhamos cuspido na cara de Deus. E Deus pensou, eu preciso me reconciliar com, aquele, com aquela pessoa. Então ele sai do seu trono e vem à terra, nasce como um bebê, vive perfeitamente, morre na cruz, pega o sangue e vem e apresenta para mim e diz assim, ó, oh, você tinha cuspido na minha cara, mas agora eu te entrego meu sangue. Eu morri para que nós não fôssemos mais inimigos. Jesus morreu para que eu não fosse mais inimigo de Deus. Você entende isso? Alguém ofendeu você? Alguém cuspiu na sua cara? Alguém te xingou? Alguém te traiu? Alguém pisou no seu dedo encravado? Alguém roubou dinheiro de você? De quem é a iniciativa? Por mais doído que possa parecer, é sua. Porque você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. E ele pagou uma dívida impagável. Agora você, levante-se e vá reconciliar-se com seu irmão. É isso que esse texto diz. Nós precisamos andar como Jesus andou. Quando nós fazemos isso, nós comprovamos com as nossas atitudes a fé que eu digo ter. Quando eu vou para um relacionamento tentando levar a paz para o conflito, eu vou ser feliz, eu vou ser bem-aventurado. E eu vou ser reconhecido. Está vendo aquele lá? Ó? Aquele lá é filho de Deus. Mas se você está passando por conflito, e você levantou a mão agora um pouquinho antes, e você acha que é muito difícil, eu tenho certeza que você está achando isso, vem aqui na frente, vamos orar. Quero orar por cada um de vocês. Vou chamar o pastor Ricardo aqui, pastor Aldo. Nós vamos orar por vocês, para que Deus, na sua misericórdia, possa trabalhar no nosso coração, para que o conflito no qual nós estamos enrascados possa cessar. E a sua vinda aqui já é um sinal diante de Deus, de que você quer ser chamado filho de Deus, de que você de verdade quer ser um pacificador.
Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é misericordioso. E porque o Senhor abriu mão da sua glória para nos reconciliarmos contigo, Senhor. Obrigado porque o Senhor teve a iniciativa para que pudéssemos estar perto de Ti novamente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, Pai, para que possamos entender e viver esta verdade nos conflitos que nós temos passado, Senhor. Nós queremos ser agradáveis a Ti, nós queremos ser filhos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não mais viver nos conflitos intermináveis e que o Teu Espírito Santo possa... Agir no nosso meio, Senhor, agir no nosso coração, transformar o nosso caráter, para que possamos ser usados, Senhor, como pacificadores aqui nesta terra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, abre os nossos corações e fala conosco nesse momento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.